0: A G7 és a Duma Színház bemutatja, ezután Litkai Gergely podcastja arról szól, hogy mi lesz és mit csináljunk másként a koronavírus járvány lezajlását követően. Bifurkáció feledi botonddal a világ előtt álló válaszutakról. Digitalizálódunk, vagy humanizálódunk? Értékeljük-e majd azokat, akik fenntartják társadalmunkat, vagy kemény kapitalistaként, amint megtehetjük, újra elfeledkezünk róluk? Polarizáció, vagy mérséklődés várható a politikában? Szegregálódnak-e a gazdagok? Középosztálybeli e a vírus? Szervusz,
1: Botont, köszöntelek, Brüsszelben vagy, hogyha minden igaz, ez saját döntésed egyelőre, teljes mértékben, hogy Brüsszelben tartózkodsz, vagy ez a saját döntése, plusz a körülmények eredménye?
2: A saját döntésemnek a következménye, valamikor augusztusban jöttünk ki, még tűző-napsütésben, nyári melegben,
0: Feledi Botont külpolitikai szakértői, újságíró és kommentátor. Egyetemen oktat és élmény külpolitikát nyújt az érdeklődőknek.
2: És erre tavasszal arra évedünk, hogy nem hagyhatjuk el az országot, sőt a várost, sőt a kerületet se nagyon. Tehát van egy korlátozás, addig viszik, viszhetsz amíg megállás nélkül haza tudsz hajtani. Úgyhogy lakótársam 100 km-t, tehát meg én valószínűleg nem fogom nagyon elhagyni a kerületet.
1: Érdekes egyébként a jogalkotás is hogy változik, hogy nagyon kevés előkészítéssel születnek jogszabályok. Ez is egy érdekes szabály, nem, hogy ameddig el tudsz egybe biciklizni, ez nem annyira exakt, de a másfél méter, amit nálunk ugye a kötelező interpersonális távolság is nagyon nehezen meghatározható, hogy mi másfél méter, de ez is egy vészhelyzeti jogalkotás. Ez mennyiben fogja szerinted rányomni a hatását a későbbi jogalkotásra? Mert ugye itt nagyon gyorsan születnek döntések.
2: Hát hogyha a külpolitikai precedensekből indulok ki, amiket picit jobban ismerek, akkor ha a 2001. szeptember 11 utáni elhíresült Patriot törvényre gondolok, a petriot re akkor bizony elég tartósak tudnak ezek lenni. Tehát gyakorlatilag minden, amit Wikileaks, Snowden és egyéb forrásokból megismertünk, az a 2001 utáni Patriot történetnek köszönhető, ami akkoriban a lehallgatásokat és a, hát aztán később mint megtudtuk mindenféle egyéb kínzási technikákhoz is elvezetett, de az Egyesült Államokban ezt a mai napig nem bontották vissza százszázalékosan. Tehát nyilván nem a másfél méter lesz az, ami megmarad, ez inkább egy pszichológiai kérdés, de hogy azok az applikációk, amiket most versenyfutással fejlesztenek a kormányok, hogy követhessék a saját polgáraik mozgását, találkozásait azért, hogy a vírus hogyan terjed. Ezek biztos, hogy a későbbiekben is ilyen-olyan használatban lehetnek, megmaradhatnak opt-in vagy opt módon a polgárok ezekkel majd éhetnek.
1: Érdekes, hogy még az olyan demokráciákban is, mint Olaszország, Lombardiában már jött egy olyan alkalmazás, amivel a koronavírusosokat lehet követni, és Kínában pedig, ahol a social credit system az eddig is dübörgött, ahol az összes megfigyelő kamera plusz a telefonod, plusz számos adatbázis kapcsolódott össze, azért ott is szinte minden lépésedet lehetett követni, de Lombardiára visszatérve most, ha letöltesz egy olyan alkalmazást, ahol tudják a helyzetedet, az egészségügyi állapotodat, azt, hogy kikkel kerültél kapcsolatban, ennél durvább adatbázis nem is lehet szinte építeni egy államnak.
2: Igen, tehát az egészségügyi adatokat élőben online közvetíteni, az egy brutális kockázat. Tehát eddig is megtettünk már sok mindent azzal, hogy a kibertérben kommunikálunk, viccelődünk, líkelünk, de, de hogyha egy folyamatos, hőmérő, szívritmus akkor csak gondoljunk bele, hogy egy évi köztársasági elnöki beszédnek a visszajelzése milyen egyértelmű lenne, hogy a szívritmusokat gyorsan megmérik.
1: De míg az Apple-nél is ezeket az egészségügyi adatokat, amikor felhasználják kutatáshoz, ezeket anonimizálva továbbítják elvileg, és azért azt lehetett látni, ugye volt már itt szó a Snowdenről, hogy az NSZ, az állam nem feltétlenül a legjobb gazdája az ilyen adatoknak, amikből azért ilyen részletességgel nem is részesült eddig.
2: Na pont ez ez az alapprobléma. Tehát a a hipotézisem, és azt hiszem, hogy ez mindenkinél hasonló, aki a a kiberbiztonsággal kapcsolatba került, az az, hogy nincs tökéletes biztonság. Tehát ha van adat, az egyszer ki fog kerülni. Tehát ilyen módon a centralizált, egységesített, kövér, veszélyes adatbázisok, azok tulajdonképpen elvilegben se kellene, hogy létezhessenek hiszen egész biztos, hogy ki fognak kerülni. Tehát ilyen módon muszáj a hálózatokban azon gondolkozni, hogy hogyan szépen mondva szegmentáljuk, fragmentáljuk ezeket az adatokat, hogyan tartjuk meg a felhasználónál, aki, aki nem tölti ezt föl a felhőbe és tartja ott folyamatosan, vagy a kormány tölti le neki, hanem, hanem szükség és em, igény mértékében tudja ezeket kommunikálni. Most ez az, ami jelenleg nem ebben az irányban mozog.
1: Amit vázlatot átnéztünk előtte, abban fölmerült a kedvenc szavam a beszélgetésből a bifurkáció, ami hát, tényleg egyetemi tanulmányaim voltak az utolsók, amikor valaki is ezt a kifejezést használta, vagy ez nekem ez a szó elhagyta volna a számot. Ez azt jelenti, hogy elválási pontok, ugye kettéválási pontok, hogy milyen két lehetőség van. És nagyon sok tanulmány jelenik meg, hogy ezután, a válság után milyen irányba megyünk majd, jobbra-e vagy balra, fölfelé vagy lefelé. és Te is megjelöltél pár pontot, amin nagyon örülnék, ha végig tudnánk menni, az egyik kérdés, ugye, hogy offline-osodunk, vagy online osodunk e vagy kevésbé Facebookosodunk, hogy hogyha elmúlik a válság, úgy érezzük-e, hogy fellélegezhetünk, és végre nem home hanem ölelgetjük a másikat, nem törődve annak egészségügyi következményeivel, vagy éppen ellenkezőleg annyira belejövünk ebbe a dologba, hogy innen már ki se tudunk lépni, ezzel pszichénket, mentális létünket és kiberbiztonságunkat egyszerre sodorva a tönk szél.
2: Igen. Elmondom, hogy honnan jött ez a, a kérdés, hogy az, ez a típusú offline-online bifurkációs gondolat. Ugye az én szakmámban már régóta arról beszélgetünk, hogy a Facebook és a social media miatt, közösségi média miatt az emberek hogyan záródnak be a saját buborékjukba. Erről szóltak az elmúlt évek, az amerikai elnökválasztási kampánytól, Brexiten át a legkülönbözőbb radikális jobboldali európai pártok mozgásaiig. Tehát, hogy hogyan záródnak be az emberek a buborékjukba. És az a kérdés, hogy a karantén alatt mi történik az emberekkel? Bezárjuk-e magunkat még jobban ebbe? Tehát gyakorlatilag a hétköznapi valóságunk lesz offline is. Vagy eh, azzal a nagyon kevés emberrel, akivel beszélünk, arra azokkal csak ilyen témákat hozunk, csak megerősítik, de ezek az előítéleteinket és az attitűdünket, vagy éppen eh, elkezdünk olyan szomszédokkal beszélgetni, akikkel amúgy Facebookon nem beszélnénk, vagy letiltottuk már őket réges-régen, eh, vagy nem értünk egyet. Tehát, nyilván kérdés ki, hol lakik, és mennyire áll szóba a szomszédjával, másfél méterről vagy messzebbről, de hogy vajon ez az emberi kapcsolat, vagy a lépcsőházban a közért felé, kutyasétáltatás közben mégiscsak látok embereket, akikkel lehet, hogy amúgy eddig nem gondoltam, hogy érdemes beszélni, vagy nem volt rá időm, kedvem, most ez megtörik-e? Okoz-e a változást ez mondjuk egy két hónapos karantén időszakban? hogy megváltoztassa a szokásainkat. Hát valahol ez a, ez a kérdés, hogy inkább a Facebook-be leszik rá most már nemcsak az online, hanem a való életünkre, és ott is egy buborékot képzünk a karantén alatt, vagy éppen, hogy elkezdjük majd megérteni, hogy egy micsoda online buborékban élünk, mert várjunk, hogy ez offline egész élvezhető, hogyha többféle buborékot, sárgát, kéket, pirosat is látok, és mégse esünk egymásnak a parkban.
1: Igen, általában az a tapasztalat, hogy válságok vagy nagyobb társadalmi katasztrófák vagy egyszerű lakhatási problémáknál is, mint amit Berlinben is mutatott egy szociológiai tanulmány, közelebb kerülnek egymáshoz az emberek. Tehát a helyi közösségek azért általában megerősödnek, mivel ilyenkor nem tudunk másra számítani. Tehát erre egy nagyon jó példa, már az a környezet is, amiben élsz, mert jártam Szibériában is, Alaszkában is, és azt tapasztalod, hogy azért az emberek sokkal inkább segítőkészek, sokkal inkább számíthatsz rájuk a bajban, mert tudod, hogy másra nem számíthatsz, nem gondolod, hogy az állam a mentőszolgálat, vagy bárki meg fogja az életedet, és még egy nagyvárosban, ahol most élünk, abban bízol, hogy hát itt van a, ez a szolgáltatórendszer, az egészségügy, aki majd megoldja a problémáimat és azért most látjuk, hogy itt hiányok, meg hiátusok támadtak ebben a rendszerben, felszakadozott Magyarországon mondjuk eddig sem teljesen áthatolhatatlan háló, és szerintem be fogjuk látni, hogy szükségünk van másokra is, nem?
2: Igen, tehát most itt a
1: legutóbbi kampány az,
2: az hogy a belga postával ingyen lehet küldeni leveleket idős otthonok lakóinak, a legkülönbözőbb gyerekvázokkal, sztorikkal, bármi egyébbel szívesen elviszik nekik, tehát olyan, olyan szöveteket kezdünk el újra főni, amik rég megszakadtak a, a, úgy mondom, hogy a városi, urbánus életformában. És nyilván ezt a válságot egyébként most, ha az amerikai térképre nézzünk rá, vagy akár a magyarra, nagyon látványosan fogjuk máshogy megélni a e, urbánus környezetben, mint máshol. E, és tehát ennek a hatásán is érdemes lenne gondolkozni, hogy ez vajon e, törésvonalat fog jobban jelenteni a kettő egység között, vagy pedig a városiak kiszolgáltatottsága jobban kiszolgáltatottsága esetleg közelíti majd ezt az egyébként talán inkább elváló pályán lévő két csoportot visszafelé egymáshoz. Úgyhogy ezeknek a lokális közösségeknek az építése szerintem iszonyú fontos és hát a régi, régi toposz és igaz is, hogy a magyar társadalom azért az individualizált spektrum felé fordul messze-messze, tehát ilyen szempontból nekünk Magyarországon különösen jót tenne, hogyha ez egy picit összetudja terelni az embereket, és, és tudunk egy kicsit a Saját fizikai környezetünkben körbenézni felelősséget vállalni.
1: És nagyon érdekes egyébként Rogers Cratton-nek, a Zöld Filozófia című könyvéről beszélgettünk, még mielőtt ezt a a kis podcastot elkezdtük volna csinálni, és ott van erre egy nagyon jó kifejezés, az oikofília, az otthon szeretete, annak a szeretete, annak a szűkebb környezetnek a szeretete, ahol élsz, és ő ezt a környezetvédelemre és egyetlen a klímaváltozás elleni küzdelem egyik alapjaként jelöli meg, a környezetvédelemre húzza fel, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy szeressük azt a környezetet, ahol élünk, ismerjük meg ezt a környezetet, ahol érünk, akár a szűkebb környezetünkről beszélünk, akár Magyarországon, ugye aminek most egy eléggé drasztikus válfaja, tapasztalható meg, az emberek kiszabadulnak a természetbe, és innen lehet látni, hogy nem ismerik, mert csak olyan helyre mennek, ami elsőre elszükbe jut, ezért válik rögtön egy ilyen víruskeltetővé a normafa, a Margit ciget, mert Magyarországot se ismerik a magyarok, annyit tudnak, hogy ott a normafánál valószínűleg több levegő van, mint a panelban. Tehát... Visszatérve erre, hogy én szerintem ez egy tök jó dolog lenne, hogyha sokkal inkább elkezdenénk szeretni azokat a helyeket, ahol élünk, és ez talán az önkormányzatiságnak is egy kis erősödéséhez vezethetne, hogy ilyen problémákat menedzseljünk helyileg, mert én azt látom, hogy nemzeti szinten mindig bajok lesznek ebből, amikor a nagy bajokat próbáljuk kezelni. Most is lehet látni, hogy egy ilyen kalóztársadalomban ment át itt az Európai Unió és Amerika, ahol szájmaszkokat rabolnak a másiktól, nem éppen kultúrált eszközökkel. Tehát egy Egyrészt az integráció, másrészt pedig a lokalitásnak az előretörése lenne szerintem, ami jó válasz lenne az ilyen válságokra. Te, szerinted is, vagy, vagy te inkább hiszel a nemzetállamokban, hogy nekik kell ezeket menedzselni, majd hosszú távon?
2: Ugye azért érdekes ez a rogers féle gondolat, mert azért ő egyébként nem egy hagyományos ellensége a nemzetállamoknak. Tehát um, a Az, hogy a társadalmakat meg tudjuk szervezni több szinten, azt hiszem, hogy itt ez a lényeges, és ez valahol még Barabási Albert Lászlónak a korábbi első könyveiben szerepelt az úgynevezett, és akkor a bifurkáció után behozott még egy szép kifejezést, a moduláris hálózatok. Tehát az, hogy amit te mondasz, hogy működjön az önkormányzati szint. És ez lehet egy kerület, vagy egy negyedkerület, egy városrész, vagy egy falunak két-három utcája, egészen addig, hogy Brüsszelben értelmesen történnek a dolgok. Na most jelenleg az történik, hogy mindenki kvázi ráhagyatkozik erre a nemzetállami struktúrára, amiről aztán beszélgethetünk, hogy vajon ez, mint egy, mint az a történelmileg itt lévő intézmény, ami, aminek ezeket a globális problémákat kéne kezelni, hát, hogy úgy mondjam, ez nem adott. Tehát a nemzetállam nem erre lett kitalálva, és ez nem baj. De hát ezt tanítjuk, hogy 1648-ban találtuk ki ezt a szuverenitás koncepciót nemzetállami szintre szépen. Hát azért az idestova tova majdnem 400 év. Tehát vannak intézmények, amiket fejleszteni kell, létrejöttek integrációk, nemzetközi szövetségek, de igazából azt látjuk, és a, a, az egész mostani válságban nekem ez egy nagy tanúság, hogy, hogy azért Brüsszel az csupán annyi, amennyit a tagállamok beletöltenek. Tehát itt, itt nem nagyon lehet azt várni, hogy volt német, ügyminiszter Muczla von der Leyen majd egyedül megváltoztatja a dolgokat. Nem is tudja, nincs is rá És azért az egésznek alulról kell kezdődnie. Tehát amiről még szintén jókat beszélgettünk veled, az amerikai tapasztalatok. Tehát az, hogy van egy lefordíthatatlan, amit választókerületnek mondunk, de ugye nem electoral district, hanem constituency. Tehát valakik ott konstituálnak egy közösséget, létrehoznak valamit, és nem tudjuk magyarul elmondani, hogy ez micsoda. Egyszerűen nincs erre szó, hogy, hogy mi az, akik ott közösen közéleti felelősséget vállalnak. Nem négy évente egyszer, hanem egy kis szemétszedés, egy kis beszélgetés a bácsival, aki hangosan nézi a tévét, a slovakiai történet, hogy a operált én itt végül tíz év perelés után távolították el az utcából. Tehát, hogy itt, itt nagyon komoly hiányosságaink vannak a vasfüggöny mögött abban, hogy a helyi közösség és közösségi felelősség életét feltámasztuk, és erre sok minden másban baj, de erre talán éppen ez a koronavírus válság, alkalmat adhat, hogy kicsit feltámaszkod.
1: A másik bifurkációs pont, amit megjelöltél, ez az értékelés tulajdonképpen a másoknak az elismerése, ami most láthatjuk, hogy megtapsolják az egészségügyi dolgozókat, ami eddig inkább gyűlöletfórumok formájában működött az egészségügyhez való viszonyunk, illetve miért nem költünk többet az egészségügyre. És azért a német, a Bundeswehr-nek egy stratégiai think tankja is írt erről, hogy a kritikus infrastruktúrákat, amit lehet az egészségügy, ugyanúgy, ugyanúgy a hadsereg is azért egy nagyon fontos tényező ilyen válságokban, egyáltalán nem készítettük föl arra, hogy nagyobb válságokat, vagy nagyobb hiányokat egyáltalán át tudjanak vészelni. Úgy működik a német hadsereg is, meg a magyar egészségügy is úgy tűnik, vagy nagyon sok egészségügyi rendszer, mint a Toyota, ez a just in time, hogy ami kell, az beszerezzük, mert úgyis megvan a globális ellátási lánc, vagy a lokális ellátási lánc, de semmiféle stratégiai tartalékunk nincsen. És ez a másik kérdés, hogy amikor véget ér ez a válság, akkor megint azért, hogy a GDP-t felpörgessük, a hatékonyság irányába lépünk, tehát ne halmozzunk föl készleteket, majd valahogy megoldódik a dolog, vagy elkezdünk gondolkodni azon, hogy tényleg fontosabb az, hogy a kritikus infrastruktúránk működőképes maradjon ilyen durva szituációkban is, és elkezdünk erre áldozni, és megváltoztatjuk a gondolkodásunkat.
2: Azt hiszem, hogy itt három nagyon fontos dolog érintettél. Az egyik, amire eredetileg gondoltam, az az, hogy az őrülten túlározott élsportolói fizetések, felebek és herevasalók meg minden más között. Mi történik akkor, amikor a társadalom rájön, hogy igazából kik segítik azt, hogy mi minden nap szépen éldegéljünk? Tehát a kasszás, az orvos, a postás és bizony az Amazonnak és a kitudja hány többi boltnak a raktárában dolgozó, pakoló munkás. Tehát, hogy, hogy ezek nélkül egyszerűen nincs élet. És, és ilyen szempontból azért hát elég tanulságos nézni, hogy amikor ezt mondja az olasz miniszterelnök, hogy csak a szükséges szolgáltatások működjenek, akkor az egy nagyon másik történet, mint amit a kapitalizmus eddig erről gondolt, vagy felénk mutatott. A, a másik kérdés, hogy ezekkel a kritikus a Bizony, el kell foglalkozni, ezt kiberbiztonsági szempontból régóta mondjuk, ez csak kiterjed most azzal, hogy egy ilyen válság idején nem állhat le az internet, a hadseregnek el kell jutni bépontba, egyáltalán fel vannak-e készítve a polgármesterek, a, a különböző katasztrófavédelmi bizottságok. Isten a gyerekeknek valaha az iskolában volt egy ilyen gyakorlatuk. E, tehát ahogy a japán gyerekek gyakorolják a földrengés elleni védekezést, igazából nekünk is most az az időszak jön, hogy társadalminak be kell ezeket gyakorolnunk, e, és értékelni azt, hogy a víz folyik a vízből. És a harmadik legnagyobb téma, amit most megnyitottál, ez az a ellátó láncok kérdése. És ugye maga a szó is ellátó lánc, hát nem, nem tudsz szét. De az egész második világháború után kiépült világunk gyakorlatilag azon alapszik, hogy az ellátó láncokkal egymást kölcsönös függőségben, békében tudjuk tartani. Tehát az a gondolat, hogy ez jó, hogyha Kínát bevonjuk. Jó, hogyha Oroszországot a vasfüggöny leomlása után bevonjuk a nemzetközi gazdaságba. Beléptek a világkereskedelmi szervezetbe, ide-oda. Ez azon alapszik, azon a feltevésen, hogy milyen jó lesz, hogyha ezek az ellátó rendszerek ellátórendszerek
1: egybefüggenek. Csak
2: Kína egy kicsit olcsóban adta a munkásokat, mint a világ bármely másik országa, és így elkezdtünk mégiscsak egyirányú függőségek kialakulását látni. Ilyen egyirányú függőségek jöttek létre munkaerőben, ritka földfémekben, energiában. És ezek az ellátóláncok viszont biztos, hogy radikálisan újra lesznek tervezve a válság után. Tehát nem nagyon lehet elképzelni, hogy ne lennének, és ez már elindult a vámháborúval. Tehát pont ez a két nagyhatalom, aki most a világadósság állományának majdnem felével rendelkezik már, ami ezt a közpénzügyi részét illeti. Egyszerűen muszáj, hogy mindegyik a saját érdekében újra tervezzen, és ebben Európának viszont sokkal gyorsabbnak kéne lennie. Tehát nem tudom, hogy te hogy látod, hogy Európa helyzete ebben eh, hogyan alakul, vagy te szeretnél csak európai paprikát tenni, vagy európai telefont nyomkodni egy európai szoftverrel, de valahol ennek lenne értelme, és ez megint nem egy nemzetállata, tehát nem német telefont finn szoftverre, hanem egy európai telefont kellene tudnunk nyomkodni. Kérdés, hogy megint csak eredi furkálunk, vagy pedig arra, hogy nagyon gyökér nemzeti telefonrendszerek lesznek, és visszahullunk ilyen szempontból egy globalizált kapitalizmus előtti időszantja.
1: Ezt pont erről beszéltünk Bart Istvánnal, tegnap, hogy mi a jobb megoldás, ugye a zöld szempontokat nézünk, ami tulajdonképpen a jövőnk, hogy van egy hosszú ellátási lánc, ami lehet, hogy a hosszúsága ellenére mégis kisebb CO2 kibocsátással jár, és környezeti hatással, mert van egy óriási gyár, amit sokkal hatékonyabban tudsz üzemeltetni, mint hogyha itt mindenhol elkezdene minden kis ország maszkgyárat üzemeltetni, mindenki legyártaná a saját telefonját, ez az egyik része. A másik része az biztos, hogy óriási kockázatokat rejt magában, amikor a globális felmelegedés miatt egyre inkább kockázatos, kockázati tényezőnek fog minősülni az, hogy nincsen jó idő a tengeren, esetleg olyan csapások érnek egyes régiókat, ahova azonnal ellátmányt kéne eljuttatni, vagy egyáltalán az ilyen hurrikánok egyebek miatt ki kikötők pusztulnak el, vagy válnak megközelíthetetlenné hosszabb időre, és alternatív megközelítés pedig nem áll rendelkezés. Ugye ennek a klasszikus esete volt a e, alacsony vízállás a rajnán, ami teljesen összeomlaszott a német üzemanyagszállítási láncot. Ezek rögtön a következő ponthoz is vezetnek, illetve még egy másikhoz vissza. Ugye a vissza az, hogy a helyi ipar talán akkor lehetne úgy, hogy a hatékonyság se sérüljön, a zöld szempontok se sérüljön, e, újra felépíteni, vagy racionálisan üzemeltetni, hogyha a robotizáció, a digitalizáció lehetővé tenni, hogy minél kevesebb helyi munkaerőt, ami drága, kelljen alkalmazni. A másik, ami előre vezet, az, hogy a gazdasági válság után milyen lesz a politika egyáltalán? Tehát, hogy inkább az együttműködésre törekszik a nemzetközi politika, és mérsékeltebb arcok jönnek, amik, amit te is írtál, mint lehetőség, nem mint jóslat, vagy pedig pont az elszegényedés miatt és a társadalmi kétségbeesés miatt, ami ilyenkor megfigyelhető, hogy a fundamentalizmus, a nacionalizmus, a szélsőségek törnek előre. ez is a következő kérdésem, hogy melyik irányba billen majd a mérleg? Ugye azt hiszem, hogy az
2: egy kényelmes wishful thinking, azt mondani, hogy majd valamiért csökkenne ez a polarizáció, mert minden általunk mérhető jel az az mutatja. Itt elsősorban arra gondolok, hogy brutális mértékű dezinformációs kampányok futnak el ezekben a hetekben. Tehát mondjuk úgy, hogy az Európán kívüli harmadik országok, jelesül Kína és Oroszország elképesztően élvezik azt a helyzetet, hogy az európai hatalmak egymással harcolnak, de a minap hajnali ötig vitatkoztak az Európai Unió pénzügyminiszterei sikertelenül eredmény nélkül, és ehhez képest itt aztán annyi nyílt van már, amiben csak picikes sót kell szorni, és, és lám arról beszélgetünk, hogy akkor most milyen biofegyver volt a vírus, milyen pénzügyi érdekek állnak mögötte, tehát már el sem hisszük, hogy öt, egy, 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 önmagában a természet elleni emberi fellépés az elég ahhoz, hogy ezt megteremtse, pedig egyébként elég. Úgyhogy én egy picit pessimista vagyok ezzel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy a katarzist azt, azt még mindig nem ezzel a vírussal fogjuk elérni. Tehát a vírus után a gazdasági válság az megint egy, talán egy utolsó kilengést ad még annak, hogy ezek a öntörvényű, hiú, politikus generációk egy picit sütkérezzenek, és utána talán lesz esély, hogy hogy visszahozzuk ezt. Mondok egy példát. Tehát a második világháború után, amikor 15 millió menekült jön Európában, akkor kellett az az 5-6, 60 év fölötti, egyébként többnyire Elzászhoz, vagy pedig a Szárvidékhez, tehát a Francia és a Német szomszédos megyékhez Kötődő, Schumann, Adenauer, és olasz oldalról, Gasperi, akik azt mondták, hogy a következő generációnak megcsinálnak egy jó európai szerződést. Nem maguknak írtak alapítók mányokat, alkotmányt. Nem arra, hogy ők hány évig, hol legyenek hatalomban, hanem arra, hogy két ország, két nép, vagy egy eh, több ország hogyan tud egymással békében élni. Tehát ehhez egy nagyon ritka történelmi pillanat szükséges, amikor ki tudjuk vezetni majd ezt a polarizációt eh, a vérkeringésünkből, és egy picit visszatudjuk hozni az úgynevezett intézményépítést. Eh, ez az, ami most, eh, most, még, most még nem látszik. Tehát az Európai Bizottság szintjén sem, az USA-ban főképp nem, hát Donald Trump a különböző számvevőket, ügyészeket és másokat, miközben a tombol és brutális számokkal gyilkol New Yorkban, Egyébként az ő egykori otthonában. Úgyhogy én, én még nem látom a polarizáció végét. Nyilván törvényszerű, hogy egyszer jön egy, egy fordulat, egy tipping point, hogy stílusszerűek legyünk, de, de ez, 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 ez nem látom, hogy most ebben a következő néhány hónapban bekövetkezne. És ugye, amit még egyszer aláhúznám, mert szerintem nagyon fontos, és alábecsüljük. Tehát a világháborúk az ellátóláncokról szóltak. Az első világháború is már erről szólt, hogy a bitek félnek, hogy a gyarmatoktól elvágják őket, Pörlátbor arról szól, hogy a japánok félnek, hogy délkelet ázsiától elvágják őket, a németek attól félnek, hogy a tengerektől elvágják őket. Tehát ha, ha végignézzük a háborúk történetét, van egy nagyon erős olvasata annak, hogy ez bizony az ellátóláncokról szóló háborúk sorozata és most is itt tartunk, tehát a kínaiaknak a Sejemút nevű gazdaságpolitikai befolyás eszköze, hogy más ne mondjunk, az ugyanez a történet, ahogy az amerikai vámháború is, és Európa ebben van megint csak elmaradva, mert a saját kapacitása is gyengé. Mindegy, ez egy másik történet. Tehát nem, nem tudom, hogy egyet tudsz ezzel érteni, hogy, hogy itt azért Miközben Kínát és Amerikát nézzük vetélkedni, gyakorlatilag elég sok mindenből kiesle maradtunk lemaradtunk európai szinten, tehát nem vagyunk ott a közel-keleti rendezésnél, nem vagyunk ott Afrika új befolyási vezetek kialakításánál, ami egyébként nélkülünk izvajlik, bőséggel, alig vagyunk ott az északi sarkon, tehát hogy, hogy nagyon, nagyon sok mindent kell behoznunk, hogyha sikerül Európát újraindítani a következő 18-24 hónapban.
1: Abszolút egyet értek veled ebben, sőt, téged tudnának csak idézni, amikor pont valami szájberbiztonsági e, előadáson mondtad el, hogy Európa olyan szempontból nem túl jó pozícióban van, hogy kínai hardvereken futtat amerikai szoftvereket, tehát ez gyakorlatilag nagyjából igaz mindenre, amit itt csinálunk. Nagyon sok tanulmány született arról, hogy mi történik egyes államokkal a válságok után, és talán ebből a szempontból a legérdekesebb egy Svédországban a spanyolnátha járvány utáni időszakot feldolgozó gazdasági tanulmány volt, hiszen Svédországban előtte 200 évig nem volt háború, nem egy háborús válság volt, ezt nem tényleg egy egészségügyi válság, volt. nagyon sokan haltak meg, és itt a legnagyobb problémát az jelentette, hogy a munkerő nagy százaléka is kiesett, és a járványügyi zárlatok is akkor is eléggé megviselték a gazdaságot. De amit mutattak, hogy ezek két-három éven belül azért helyreálltak ezek a gazdaságok, viszont minden gazdaságnak az maradt a tünete, hogy a szegénység az nőtt és tartós maradt. Tehát sokkal nehezebb volt kitörni ezek közül, az anyagi keretek közül, a társadalmi mobilitás lecsökkent. És most is lehet látni, hogy a legnagyobb probléma a szegény országoknál fog jelentkezni, illetve a gazdag országoknál is a szegény rétegeket érinti ez súlyosan. És nagyon fontos kérdés, hogy mi lesz, hogy a gazdagok részt vesznek-e Jobban ebben a viselésben, vagy pedig elbarikádozzák magukat elefántsontornyaikban. E, illetve ami pár országban már fel is e, merült, az alapjövedelemnek a e, bevezetése. Mi, mi várható, hogy milyen irányba mozdulnak el az egyes országok?
2: Ugye egy olyan trendben kapta el a társadalmat a koronavírus válság, és még a gazdaság részét majd csak most kezdjük el izlelgetni, ami eleve a szegényebbek és a gazdagabbak között nyitotta az ollót. Tehát a 2008-as válság utáni összes intézkedésből az volt látható, hogy a dollár dollármilliómatok száma növekedett, a vagyoni egyenlőzőség növekedett, um, ugyanúgy Európában, mint ahogy a világnak egyébként a hagyományosan uh, szétszögt a társadalmaiban is. Uh, úgyhogy uh, ekközben e- e a koronavírus, uh, hogy ezt megfordítja-e, hát az egyelőre nagyon nem látszik. Um, számok Európából nehezebben uh, kumulálhatók, de azt már most látjuk, hogy Amerikában ugye rekordmennyiségi munkanélküli regisztrál, tehát szalad felfelé a munkanélküliség, és hogyan fognak ők megbirkózni a válság után időszakkal, hogyha kis és közép dolgoznak, amik esetleg tönkre mennek. Azt is tudjuk, hogy az amerikai munkaerő 44%-a keresi ezt a nagyjából 10 órás munkabért, ami azt jelenti, hogy ez a 20 pár ezer dollárt egy évben. Na most ezeknek a órabérben élő amerikaiaknak is a fele az egyetlen kereső a családjukban. A Brookings szerint. Tehát itt elképesztő katasztrófa sorozat jön, és ezt még most nem közvetítik a híradók, mert ez a következő másfél két hónapnak lesz a története. Ebben hogy a szétszakadás megállítható el, Mennyire érdekelt az elit? Mennyit tud tenni? Tehát ha a Trump-féle nézzük, megint csak egyszerű, mert nagy számok vannak benne, a 2000 milliárd dollárból, tehát a 2 trillió dollárból 500 milliárd megy a nagyvállalatok számára. Tehát az egynegyede. Ennél azt hiszem kevesebb megy az egészségükbe. Tehát, Azért egy, egy, egy nagyon súlyos további nyitást eredményezhet ez, aminek a vége, és akkor egy pillanatra azért az eretentő végét is nézzük meg ennek a spektrumnak, akár az is lehet, hogy a további fizikai szegregáció irányába fog haladni a gazdag szegény szakadék. Tehát, hogy a szegény vírusos vagy nem tesztelt emberek ne is mehessenek a közelébe a jól élő, tesztelt, egészséges kisebbségnek. Ami eddig a reptereken a lánc és a mondjuk a repülőknek a saját egyéni privát voltak, mi van, ha ez kialakul a pályaudvarokon is? Hogyha ami a TZV-nél már van első-másodosztály váró, ez esetleg lejjebb szivárog. Vagy, vagy eleve ez az autós szegregátumos e, életmód, ami a Latin Amerikában látható, meg az Egyesült Államokban több helyen, e, ez beszivárog Európába, hogy gated community, e, tehát egy e, olyan e, őrzött lakóparkokban fognak élni, ahonnan aztán autóval mennek el a e, járványügyileg biztos központok némeikébe. Tehát azért itt a másik spektrum az nagyon kemény, e, és nagyon... E, nagyon is felgyorsíthatja azt a szétszakadást, amiben eleve elért minket ez a válság.
1: Pont ezen gondolkodtunk, hogy a színházi előadásokat, csak ami minket is érint, hogy fogja ezt befolyásolni, mert akkor lehet, mint régen volt dohányzó, és nem dohányzó, és akkor lesz majd olyan koronavírus pozitív, aki már túlosszett rajta, tehát akinek van immunitás előadás, akkor lesz koronavírus negatív. Mint ahogy Kínában is van ez a három besorolás, most ugye ebben a social credit szisztemben, ugye, hogy valaki már átesett rajta, biztonságos vagy nem biztonságos, vagy ugye fertőzött, aki nem mozoghat sehova, kategóriába sorolandók. Úgyhogy érdekes, mert ha nem is anyagi alapon, már csak azon az alapon, hogy ki volt, fertőzött, ki kockázatos, és ki nem esett át a fertőzésen. Ilyen alapon is lehet őket majd kategorizálni.
2: Így van, és ugye ehhez azért azt kell hozzátenni, hogy a koronavírus járvány valószínűleg egy volt a felgyorsuló következők közül. Tehát a, a, az SARS, a mers és emlékszünk a madárinfluenzától a sertésinfluenzától, hát a különböző potenciálisan emberre veszélyes verziókig, H1N1 mennyi minden volt, ezeknek a ritmusa egyértelműen látható, hogy gyorsuló. Tehát a, a, a spanyolnát, ha után az elmúlt száz évben érzékelhetően felszaporodik az évtizedenként esetleg érkező járványok sebessége. Erre felkészülhet az ellátórendszer, tehát amit mondtunk, a SciMax gyártól az orvosok megtartásán és megbecsülésén át, az ápoló személyzeten át sok mindenféleképpen, amennyiben a, és most nagyon lekopaszítom a, a társadalmi hatalmi viszonyokat: a társadalmi elitnek szüksége van munkaerőként, vagy fogyasztóként a társadalmi többségre. Tehát ez, ez a jelenlegi kapitalista rendszerben ugye ilyen logika mentén működik, ez az, ami kialakult a francia forradalom utáni 200 évben. Tehát vajon a robotizációval párhuzamosan, hogyha ezt a két folyamatot egymás mellé tesszük, akkor nem egy olyan bifurkációs pont következik el? ahol az elitek gyakorlatilag egyre tökéletesebben le tudják magukat választani a többségről. És ez ugye az olyan típusú disztópiák felé halad, amikor a föld felszínénél a népesség kisebb százaléka és a föld alatt a nagyobb százaléka, tehát hogy, hogy az elszakadás fizikailag sokkal könnyebben lesz kivitelezhető, mint amit valaha korábban előtte gondoltunk volna
1: elmondom még egyszer normálisan, tehát a technológiai fejlődés ennek az ellentetjét is eredményezheti, hiszen lehet az, hogy a hatékonyabb termelésből és a környezetbarátabb termelésből mindenki egyaránt fog majd részesedni, nem csak a jognak, hanem a plusz GDP-nek az asztalánál is mindenki egyaránt foglal majd helyet. Ez... Én szerintem onnan fog adódni, amit többen is megjegyeztek már, ugye, hogy a Pest is után jött a reneszánsz, tehát, hogy egy ilyen társadalmi felfordulás után, amihez egy csomó olyan technológia társul, amire a kormányok és az elitek egyelőre nem megfelelően reagáltak, nem vették tudomásul, vagy figyelmen kívül hagyták ezeket, azért olyan fordulópontot hozhat mind a politikában, mind a társadalmi folyamatokban, amire nem feltétlenül vagyunk most felkészülve, és az elitek nem feltétlenül vannak felkészülve.
2: Így van, tehát a, a, a nagy kérdés, hogy ez az elita a gazdasági válsággal együtt adott, megbukik megbukike világszerte. Tehát ez ez egy eléggé magasabb valószínűséggel rendelkező történet, ami azt mondhatjuk, hogy egyébként a Covid által kevésbé sújtott fiatalabb generációknak most egy korai esélyt ad. Tehát itt akár ilyen szempontból is nézhetem. De hogy milyen szépen összeérnek az általunk tárgyalt témák, ugye ahhoz, hogy mindenkori elitet érdekeltét tegyük abban, hogy a társadalmi többségről kénytelen legyen gondoskodni, nehogy hasa őket figyelmen kívül. Ugye ehhez megint csak ugyanaz a önellátás, regionalitás, lokalitás szükséges, amivel ezek a közösségekben élő emberek, kisebb társadalmi alcsoportok sokkal nagyobb önállátásra képesek. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy nem 100-100%-os kiszolgáltatjai hatalomnak. Tehát ma egy lakásba bezárva az, hogy folyik-e a víz, hogy el tudok-e menni a közérbe a kajámért egyedül, kapok-e benzint az autómba, ezek gyakorlatilag érzékeljük, hogy, hogy az adott ország kormányának a, a kegyei lehetnek, hogyha éppen vissza akar ne élni ezzel szemben, hogyha van egy jó közösségi élet egy olyan polgármester, akit ismerek tehát nem csak négy évente papíron egyszer látom hogyha, hogyha aktívan közreműködök a közösségi életben egészen más, egészen szépen csökkenthető a kiszolgáltatottságok szintje tehát azt is mondhatnám hogy a saját megmentésünk érdekében is mint rendes, kis emberek polgárok, mindenki hívja, hogy szeretné ezt a nagyobb kategóriát, ami a nem jelenti egyszerűen a túlélésnek a része lesz akármilyen társadalmi rendszer ez ezután, hogy, hogy értelmesen és nagyobb felelősséget vállaljon a közvetlen környezete iránt.
1: Az egyetlen, ami ez ellen szól, már nem az, hogy nem így kéne csinálni, hanem a racionalitás, hogy egy multicégnél nagyon nehéz lokalitást találni, hiszen majdnem mindenhol működik, és pont a mostani gazdasági válság mutatta meg, hogy a kis- és középvállalkozások szerintem egész Európában, de Kínában is a legtöbb több kis- és középvállalkozás volt, ami csődbe ment, nyilván azért, mert nekik van a legkevesebb cash-tartalékuk, ők tudnak a legnehezebben adaptálódni ezekhez a helyzetekhez. Ez ahhoz is vezethet, hogy azért ezek a KKV-k, amik a lokalitásnak, meg a helyi iparnak, vagy a helyi egyáltalán közösségi életnek a hajtómotorjai lennének, ezek bedőlnek, és ezeknek a helyét is multik veszik át.
2: Na de pontosan ez a lénye az egész válság történetének, hogy ezt nem szabad pusztán e, a szüklátókori közgazdaságtannak a szemfőjén keresztül nézni. Tehát a KKV az jelent emberi kapcsolatokat, az jelenti a nyugdíjas nénit, aki megkapja e, olcsóbban a zsömlét hatóra után, az, az, az jelenti azt, hogy a szomszéd kisfiájók nyáron gyakorlaton van, tehát hogy ez, ez egészen mást is jelent, mint az, hogy egy üvegfalú toronyházban óbuta e, szélén egy pekingi vagy amerikai egy központú cégnek valaki videokonferenciázik. Tehát, hogy ezt szerintem érdemes újra gondolni, és azért, ha végignézzük az elmúlt évek botránsorozatait, akkor a politikusokon kívül a másik nagy, iszonyú vaskos az a legkülönbözőbb Panama Péper típusú, hogyan csaljunk adót multinacionális cégként típusú feladvány. Tehát az, hogy, hogy ugye Jean-Claude Juncker is úgy lett az Európai Bizottság elnök, hogy a saját országában aktívan közreműködött a kormányzata, hogy a többi európai országtól adót csaljanak el, azért ez egy elég komoly tényállítás a 21. század kezdetére. És ilyen szempontból, Nyilván rengeteg előnye lehet a cégeknek, de figyelembe kell venni, hogy megint csak, ha az európai határokon belül gondolkozunk, akkor legyenek európai cégek, akik képesek az egyébként nem európai érdekelségű cégekkel versenyképesen és erősen tárgyalni. És egy német cég lehet, hogy tud máshogy viselkedni bizonyos szempontból, hogyha van nem csak gazdasági ráhatására a történetre, hanem brüsszeri politikai és egy általunk alakítható keretben működik ez a dolog. Ez a kínai cégekkel vagy az amerikaiakkal nem képzelhető el. Úgyhogy, Úgyhogy ezt a gazdasági modellt biztos, hogy érdemes klímaváltozás és az önkormányzatiságunk szempontjából is újra gondolni, és ennek bizony részesei lehetnek ezek a múlti akik az Enron óta és a Andersen és a legkülönbözőbb bebukott nagyvállalatok óta azért hát legalább Annyi érdekes történetet és nehézséget is hoztak a világra, mint amennyit megoldottak.
1: Ezzel el is értünk az utolsó kérdéshez. Van egy teóriám, hogy ez, ez a vírus igazán egy középosztálybeli vírus volt, és ezért volt ilyen pusztító hatása a világra. Tehát eleve elsőként jobb módú államokat érintett, és a jobb módú államokból is azokat, akik nagyobb eséllyel egy ilyen vírus, És kik ezek, ugye, akik sokat utaznak, nyaralni járnak, most látjuk, ugye, hogy nagyon sokan üzleti útról tértek vissza, a másik gócpont egy nagyon drága Tiroli síhely isgő volt, ugyanhol birponkoztak az emberek egymás szájába, köbdösték a sörös pingponglabdát, és tényleg mintha, mintha lesújtott volna ezzel a természet, vagy Isten rájuk, hogy akik ilyen hedonistán élnek, meg akik csak a hasznot nézik, ők váltak ennek terjesztőivé és áldozataivá, és nyilván nagyon sok vírus volt, ami sokkal veszélyesebb, de egyrészt az ebolánál is a terjedésének sokkal kisebb esélye volt, másrészt olyan területeket érintett, amik, hogyha ilyen kegyetlenül fogalmazunk, nem tartoznak a világ középosztályához. Az, hogy most
2: a, a, a hagyományos városi elitebb egyszer csak utolérél láthatatlan vírus, ráadásul az előregedő nyugatot sokkal inkább, mint az egyébként fiatalabb rest of the world-öt, ez egy kifejezetten más hatású lefolyást eredményez. ebola is lehetett férni, vagy az SRS-től, vagy a, vagy a közel-keleti tüdő problémás korábbi verzióktól, de hát ott legfeljebb megnéztünk néhány kínai tudósítást a, a, a denevérevő húspiacokról, de azért nem érezték az emberek a maguk bőrért. Most ugye van is ilyen statisztika, hogy a New york a 25%-ának már van olyan ismerősö, aki nagyon komolyan érintett a vírusban. Tehát egyszerűen, ahogy ez a mutató mászik fölfelé, úgy lesz az életünknek a normális része a a pszichológiai értelmében, tehát a megkerülhetetlen része a koronavírus. És ez az intézkedéseken is látszik, tehát elindultak már az első kritikák, hogy a középosztály típusú védekező intézkedések sokkal inkább kapnak teret, kapnak több támogatást, mint hogy végig gondoljuk, hogy a szegény közösségek most akár a a Los angeles lévő több tízezer hajléktalantól az afrikai országokon át a menekült táborokban lévő bezárt emberekig, vagy a börtönökig. Ugye egy óriási kérdés, hogy mi lesz a börtönökben, haza engedik az elítélteket, mint ahogy ezt milyen országban eldöntötték, vagy sem. Tehát vannak azok a közösségek, akik iszonyatosan kiszolgáltatottak a vírusnak, de most egyszerűen a. a, a Mondjuk, hogy ez a középosztály és az elit a, a maga megmentésén dolgozik, sok kritika szerint a legáltalánosabban.
1: Igen, csak egy, egy közbevetés ide, hogy, ami szerintem a civilizáció versus evolúció kérdést időről időre felveti, hogy egyre több feláldozható van, ilyen expendable. Tehát most már ugye, hogyha nincsen elegendő lélegeztetőgép, akkor nagyon könnyen meghozzuk azt a döntést most már, hogy hát a, ő neki amúgy is sok alapbetegsége volt, és ezt, erre van szakkifejezés is, hogy triázs, és akkor eh, levesszük a lélegeztetőgépről, mert kell egy fiatalabbnak. És én szerintem nyilván ez egy szükségszerű dolog, hiszen nincsen elegendő lélegeztetőgép, de ez egy nagyon veszélyes lépés a civilizáció irányából az evolúció irányába. És amikor az ember meghoz ilyen evolúciós döntéseket, mint amikor egy katona hazatér a háborúból, ugye akinek ott a gyilkolás a napi rutin volt, azért nagyon nehéz ezután más kérdésekben nem így gondolkodni.
2: Igen, tehát nem véletlen, hogy háborús hasonlatokkal él Emmanuel Macron-tól a legkülönbözőbb amerikai megszólagókig sok mindenki. Tehát ez, amikor a, a háborús field hospital tábori kórházban el kell dönteni, hogy, hogy akkor most kinek adjuk azt az egy vért, vagy kit teszünk abszolút ez a metamorfózis zajlik. Hogy ez... Hogy Ez hosszú távon most akár az orvostársadalomban, akár, akár a nagyobb abortus, vita eutanázia, vita, ugye általában az élettel kapcsolatos vitákba kiterjed de Hát ott olyan mély politikai polarizált gyakerek vannak, hogy bár kiterjedhet, de azt hiszem, hogy a táborok maguk módján meg tudnak maradni. Ettől függetlenül ennek az átalakulásnak a, a, az erejét, tehát az, hogy megtapasztaljuk a, az élettörékenységét, ez talán nem baj. Tehát azt, akik aki, mondjuk ebben a védett városi környezetben, ahol tényleg a, a nyugat-európai kultúrában a, a, a halálgondolata az egy nagyon távoli és nagyon, kiterjesztett valóság volt már csak, pont azért, amikor majd gondolkozunk a, a menekültekről, az elnyomott kisebbségekről, a családod belüli erőszak áldozatairól, nem, nem baj az, hogyha látunk testközelből olyan döntéseket, amik befolyásolják az emberi életeket. Mert nyilván nem mindig egy lélegeztetőgép lesz az ennyire kézzel fogható példája, de igenis a családon belül erőszakról szóló törvénynek életek lehetnek az eredményei, vagy éppen elveszett életek a következményei. Tehát ezt meg kell szoknunk, hogy, hogy bizony ilyen típusú embereket keresünk a közéletbe és a politikába, akik, amikor kell, ilyenekben ésszerű javaslatokat tudnak tenni és hajlandóak vitázni. Tehát valahol ez lenne a garanciája az egész eh, demokratikus jogalkotásnak és parlamentarizmusnak, de azt hiszem, hogy egy horga betűt tettem itt a eh, előző kérdéset kapcsán.
1: Semmi baj, mert remek záró gondolat volt ez. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és remélem, hogy még ebben a kérdésben, ahogy változik a helyzet, és talán nagyobb tapasztalatra teszünk szert, még tudunk majd beszélge. Úgyhogy köszönöm szépen. Így van.
2: Én is nagyon köszönöm, és örültem neki. Szia Gergő.
1: Feledi botondal beszélgettünk az ezutánban.
0: Önök a gihit.hu és a Dumas színház podcastját hallották.